0: Znajdźcie mi kogoś, kto fetował dłużej nagranie odcinka podcastu niż ja. Proszę, czekam. Mi zajęło niemal 11 miesięcy albo prawie 12 miesięcy pozbieranie się z podłogi po tym, jak wypuściłam coś gadanego w internety. Tak wielkie było to wydarzenie. Cześć, tu znowu zaspałam. Nie wiem czy to powrót, yy, czy to tylko taki yy, chwilowy kaprys, ale znowu jestem i będę do Was mówić przynajmniej przez jakiś czas. Odcinek numer 3. Zarówno rok temu jak i teraz miał być o pracy na etacie. Ale. Przez ten rok bardzo wiele się wydarzyło. Między innymi ja zrezygnowałam ze swojego etatu na rzecz marzeń o własnej firmie. Tu niestety pojawił się duży kłopot w postaci pandemii. To nie jest tak, że ja nie wiedziałam, że pandemia będzie hulała jeszcze długo. Po prostu, wiecie, marzenia kontra rzeczywistość, jak zwykle 0-1 dla rzeczywistości, więc odłożyłam te życzenia na później i wyplątałam się w kolejny etat, A nowy etat oznacza nowe wielkie i spektakularne porażki, trochę mniejsze sukcesy, gorzkie łzy i wielkie szczęśliwostki. Także materiał wyjściowy, który rok temu był aktualny, obecnie nie nadaje się już do przedstawienia. Trzeba go przeredagować uwzględniając jakże ciężkie doświadczenia zeszłego roku. Także myślę, że wystartuje z następnym odcinkiem właśnie od tematu pracy a dzisiaj chciałabym sobie pogadać o nostalgii i o nostalgicznych czynnościach, rzeczach, które już. no to senewraty, po prostu już tego nie będzie. I nie mówię tu o takich uczuciach m, związanych z pandemią, typu, że na przykład wcześniej nie docenialiśmy, nie wiem, ścisku na koncercie, a teraz udalibyśmy wszystko, żeby na tym koncercie się kisić razem z tłumem albo o wyjściu do kina na dowolny film o dowolnej godzinie, zamówieniu do tego wielkiej paki popcornu, siedzenie na tej sali bez maseczek. Nie, bo to wszystko wróci. Ja w to szczerze wierzę tak bardzo, że aż nie czuję, że rymuję i wiem, że to nastąpi prędzej czy później. Dzisiaj jednak chodzi mi o takie czynności i takie rzeczy, które nie wrócą, bo my się zmieniliśmy. I albo nie postrzegamy tych rzeczy w ten sam sposób, albo ich po prostu nie ma. Ja mam taki przykład. Ostatnio chyba opowiadałam o machinie i to był taki periodyk, który... Periodyk, no, jako studentka dziennikarstwa nie daję teraz dobrego przykładu, bo nie pamiętam, czy mogę użyć słowa periodyk w stosunku do miesięcznika. Mogę, no, wychodzi co jakiś czas, więc by się wszystko zgadzało, trudno. W każdym razie był to miesięcznik, który wychodził w latach... chyba raz w latach dziewięćdziesiątych, potem była drobna przerwa i powrócił w 2003, 2004 Cześć, tu głos z off-topu. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie jakieś jakiejś kawy. Sprawdziłam sobie dokładnie, żeby potem nie było, że jakąś niewiedzę. I moi drodzy, nie jest do końca, tak jak Wam mówiłam, bo machina wydawana była w latach 95, 2000 oraz ponownie od 2006 roku. I co jest jeszcze ciekawe, pod koniec życia Machiny. Przed jej rozwiązaniem redaktorem naczelnym był Marcin Prokop. To jest tak do do doprecyzowania, żeby nie szerzyć nieprawdziwych informacji. A tak naprawdę to nagrałam tą dogrywkę, żeby móc wykorzystać niesamowity efekt głosu z zaświatów. To wszystko. Jakoś w tym okresie, w każdym razie ja byłam ultrasem Machiny. Uwielbiałam, kochałam. I dla mnie kosmiczną przyjemnością było wyjście do kiosku gdzieś na początku miesiąca i czatowanie, czy nowa machina już pojawiła się na półkach. I gdy się pojawiła i widziałam tą charakterystyczną okładkę, bo nie wiem, czy wiecie, jak wyglądały okładki machiny, w każdym razie one bardzo wyprzedzały swoje czasy. Były dość krzykliwe, tam często były wyjątkowo oryginalne zdjęcia. Na przykład tam był taki plebiscyt na warszawską syrenkę i można było zobaczyć na przykład w roli syrenki m.in. Jandę teraz pod nawet ręką e, machinę z marca 2010 i na okładce jest Janda jako Syrenka Warszawska. W każdym razie to były okładki, które zdecydowanie wybijały się na tle innych gazet i jak ja już widziałam te te kolory, to po prostu moje serce już wiecie, herc klekoty. I to, to już był dla mnie znak, że e, jest machina i pierwsze co robię po przyjściu do domu, to ją sobie kartkuję. I słowem klucz jest właśnie kartkuje, bo nie czytałam jej na samym początku. Wiem, że są takie osoby i dla mnie to jest niesamowicie dziwne, ponieważ ja tak nie mam, ja tego nie rozumiem, że przychodzą z gazetą do domu i zaczynają czytać ją od deski do deski, od samego początku do końca. Nigdy w życiu tak nie zrobiłam, zawsze czytam różne gazety wybiórczo z dużymi przerwami. Nie wiem dlaczego, chyba po to, żeby pokontemplować w międzyczasie o tym, co właśnie przeczytałam. I tak samo miałam z machiną. Ja machinę dzieliłam sobie na 30 dni czytania. Zazwyczaj to był jeden artykuł, powiedzmy na dwa dni, ponieważ dla mnie to była taka kosmiczna przyjemność, że wiedziałam, że jak skończę, to będę musiała czekać ileś tam dni do kolejnego numeru, co w ogóle, wiecie, nie wchodziło w grę. Więc ja sobie dawkowałam artykuł na dwa dni, A najczęściej to czytałam sobie wszystko po dwa razy. Chociaż teraz jak sobie przypominam to, przepraszam, faktycznie machinę rozpoczynałam też stałym rytuałem. I to było przeczytanie zawsze krótkich bio które znajdowały się na samym początku gazety, zaraz koło wstępniaka od redaktora naczelnego. I tam zawsze była taka rubryka, która nazywała się autorzy i w tej rubryce były wymienione trzy osoby, co miesiąc były inne, które gościnnie napisały coś dla machiny. I w numerze, który mam pod ręką, tymi gościnnymi autorami był m.in. Adrian Chorembała, Mistrz Joda i Renata Bożek. Obok były zdjęcia tych autorów i Obok zdjęć, yy, krótkie notatki yy, na temat tego, czym oni zajmują się na co dzień. I ja, moje w ogóle 12-13-letnie serce, gdy widziało to bio i sobie zawsze je czytało, to wyobrażałam sobie za każdym razem, że za te paręnaście lat to będę ja. To było moje marzenie, żeby być w bio machiny na samym początku. I byłam przekonana, że wiecie, że, że zrobię wszystko, żeby tak się stało. No nie udało się, ponieważ machina zawinęła się zanim ja skończyłam 18 rok życia, yy, co boli mnie niezmiernie do dzisiaj. Niestety, pomimo przeróżnych obietnic z różnych stron, że jeszcze uda się ją zreaktywować, nic takiego się nie stało, także uwaga, jeżeli słucha mnie Piotr Mec, czyli ówczesny redaktor naczelny Machiny, to ja czekam. Ja wszystko napiszę nawet za darmo, zorganizuję co trzeba, wiecie, wezmę kredyt na swoje barki, żeby gdzieś to tam wzniecić, mm. jestem, my body is ready. Także panie Metz, wie pan, gdzie mnie szukać. Ale Co w ogóle sprawiło, że ja tak wariowałam na punkcie machiny? No to teraz wyobraźcie sobie, że jesteście nastoletnimi srajtami i jak każdy nastolatek jesteście wyposażeni w detektor fajności. ten detektor fajności w tamtych czasach no powiedzmy tych bodźców, które mogły na niego oddziaływać, nie było aż tak dużo. No nie było Instagrama, wiadomo, Facebook dopiero raczkował, wtedy jeszcze go nie było, bo nasza klasa. Wiadomo, że Książki, muzyka i tak dalej, ogarnialiście to w jakiś sposób na swoich zasadach, nie wiem, albo oglądaliście zagraniczne MTV, albo posiłkowaliście się wiedzą starszych znajomych, albo podpytywaliście Pani w bibliotece, jak ja, i nagle pojawia się pismo, które ma to wszystko, które jest po prostu zajebiste, które bawi się pod kulturą, które nie boi się odważnych tematów, a jednocześnie zaprasza do współpracy mm, pisarzy polskich, więc doskonale balansuje wszystkie treści, ja oszalałam, kiedy to trafiło po raz pierwszy w moje ręce. No nie żartuję, oszalałam. I na przykład, żeby Wam zobrazować, jak to było niesamowite i jak mój detektor fajności po prostu wystrzelił z orbity, to w numerze z, czekajcie, muszę sobie otworzyć, bo nie jestem przygotowana, z lipca 2009 mamy Annę Gacek w długim artykule na temat córek hmm, gwiazdroka, Czym się zajmują, dlaczego są popularne, o co chodzi z tym fenomenem? Mamy Łukasza Orbitowskiego, pisarza, który akurat w tym numerze uraczył nas artykułem pod tytułem Jason Penisorenki wśród kroczu ruchania, czyli o remake'ach porno. Metoda jest prosta, należy wziąć kultowy film i nakręcić jego pornograficzny odpowiednik. Tytuł i fabuła to tylko zabawny sposób na przejście do wilgotnego meritum, bo w tym dziele najgorsza Buda podrasowana w kąpie udawać może zamek, drąg, szpadę, a każdy i tak wie o co biega. Czyli o remake'ach porno jest Janusz Rudnicki, jego doskonały felieton. Tutaj też Kazik Staszewski miał felieton, także w ogóle czejcie, Czajcie ogrom zajebistości i wspaniałości, jaki się mieścił na tych paru stronach. To jest w ogóle dla mnie nieprawdopodobne, bo do dzisiaj, nie wiem, wydaje mi się, że na rynku prasowym w Polsce nie ma i nie było podobnego, podobnej gazety. To jest nie do podrobienia. Ja już nawet nie wspominam o zabawie formą, bo machina była upstrzona, wiecie, do maksimum takimi e, krótkimi artykulikami, typu, nie wiem, trzy głębsze z Williamem dafo albo była taka seria, gdzie, w której pytano różne osobistości o 20 utworów, które zawsze mają w iPodzie. W iPodzie w ogóle co za, co za wzruszająca sekwencja powrotu do przeszłości. więc jakby było tam Niesamowity ogrom przeoriginalnych rzeczy, Wie, teraz z tej perspektywy to nie robisz takiego wrażenia, ale wyobraźcie sobie, że macie 13 lat i, i zderzacie się z gazetą, która z jednej strony karmi Was doskonałymi wywiadami, często z bardzo oryginalnymi osobistościami, ja na przykład tam chyba po raz pierwszy przeczytałam wywiad z Drag Queen, mm. Z drugiej, z artykułami, które nie boją się poruszać kontrowersyjnych na tamte czasy tematów, chociaż chyba obecnie również, na przykład jak seksturystyka. A z trzeciej jeszcze są przepełnione informacjami na temat popkultury i kultury w ogóle, na temat interesujących płyt, świetnych filmów, premier literackich. No przecież można oszaleć, nawet teraz. Bardzo, bardzo brakuje mi uczucia podekscytowania w momencie kupowania gazety, z którą wiecie, że spędzicie doskonały czas. No ja wiem, że to już nie wróci. Nie czekam na na żaden periodyk z taką miłością, z jaką czekałam na machinę. I bardzo za tym tęsknię. Bardzo. Jeżeli jest jakaś gazeta, która może we mnie wzbudzić podobne emocje, to serio, ślicie gołębie pocztowe, ja kupię wszystko. Bardzo czekam, bo to jest wspaniałe uczucie, kiedy trafia do Was pachnąca farbą drukarską, Gazeta, z którą wiecie, że to będą najlepsze minuty Waszego waszego życia. Boże, co za przyjemność. Gdybyście chcieli zaczerpnąć i natknąć się trochę duchem machiny, to z tego co kajarzę, na fejsie jest taki fanpage z skany ze starej machiny i to są głównie skany z machiny z lat 90., które są równie doskonałe jak tamta reedycja z lat późniejszych, także odsyłam Was do tego, bo to to jest sama przyjemność. Ale wiecie, co jeszcze nie wróci? I to już abstrahując od machiny i od takich yy, miłości około okołoperiodykowych, nie wróci chodzenie na basen. I tu nie chodzi o chodzenie na basen w dobie pandemii, tylko czy Wy nie macie wrażenia, że gdy chodziliście na basen jako dziecko, to to było zupełnie co innego niż chodzenie jako osoba dorosła? To, to w ogóle nie jest ten sam zestaw emocji. I tu nie tylko chodzi o radość, tylko ja jak chodziłam na basen, to zawsze towarzyszyło mi temu takie... Dziwne poddenerwowanie, bo wiecie, ta, ta szatnia, ten, ten zapach, trochę trzeba się śpieszyć, a trochę nie, bo dostajecie zegarek na rękę i wiecie, że musicie wykorzystać tyle, a tyle czasu, który odmierza olb... olbrzymi zegar pikającymi, wiecie, na czerwono tymi cyframi, że macie 50 minut na wyjebaną w kosmos zabawę i elo, i potem szybko do szatni z powrotem i Wasz sen z basenu się kończy. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. to To już... Tego nie ma. W sensie nie ma tych wielkich emocji, nie ma tej przyjemności, którą ja pamiętam za dzieciaka. Albo nie wiem, może osoby, które chodzą częściej na basen wyprowadzą mnie z błędu. Wiem, że też dzieci, które trenowały pływanie bardziej spektakularnie niż niż powiedzmy ja, ja nie trenowałam pływanie, chodziłam na basen hobbystycznie, o tyle o ile. Mają jeszcze inne wspomnienia, często troszeczkę bardziej traumatyczne, ale dla mnie chodzenie na basen właśnie kojarzyło się z tym przedziwnym takim nie wiem, to była taka tajemnicza kraina, gdzie musiałam pilnować czasu i trochę ścigać się z własnymi demonami, typu nie wiem, zjadę z tej strasznej zjeżdżalni, czy nie zjadę, czy popłynę na basenie olimpijskim, gdzie woda była nieco zimniejsza niż w innych basenach, czy jednak nie nie zrobię tego kroku i będę się, wiecie, kisić w ciepłym, małym brodziku dla dzieci. No tam, tam jest wiele przygód, które już zostały na tym basenie w naszych głowach. Przynajmniej w mojej głowie. I jest mi z tego powodu przykro, bo jak... Bo nie wiem, czy to ja już tak dorosłam, że nie dostrzegam tych rzeczy? Czy może baseny się zmieniły i nie ma tam tej niesamowitej atmosfery? Nie wiem. A może tylko ja mam tak z basenem? Mam również podobne uczucia i to też nie wróci. Tego nie ma ekscytacji związanej z odwiedzaniem Któregoś z moich przyjaciół kiedyś, kiedy chodziło się do mieszkania znajomych, to były niesamowite emocje, przynajmniej jako dziecko. Jakie będzie miał zabawki, jak będzie wyglądała jego kuchnia, jaki będzie zestaw, wiecie, kosmetyków w łazience. Mnie to niesamowicie frapowało za dzieciaka, co ktoś inny ma w pokoju, jakie ma książki na przykład. Moja przyjaciółka dzieciństwa miała książkę Madonny dla dzieci wydaną. To, było, to był taki tytuł Angielskie Różyczki, ona była ilustrowana. Ja oszalałam tak samo, jak ją widziałam. No, u mnie tego nie było, miałam inne książki, widziałam, że powiedzmy tam inne dzieciaki się też cieszyły yy, tą, tą rado, to, tymi rzeczami, które ja miałam w, w swoim pokoju, więc widziałam, że to jest jakby obopólne, że to jest jakiś taki wspólny mianownik, że chyba każde dziecko ma taki moment w swoim życiu, kiedy rzeczy u innych mega go jarają. Wiecie tam, chuj, co jest w waszym pokoju, ale tamten ktoś miał właśnie książkę od Madonny, albo na przykład mini zestaw perkusyjny. przebijcie to. Yy, podobnie z zapachem, nie wiem, m- może jestem dziwna, ale ale bardzo lubiłam wąchać, e, może to nie jest dobre słowo, ale kolekcjonować zapachy y, z domu innych ludzi. I każdy dom pachniał inaczej, wiadomo, swojego n- nie odczuwałam zapachu swojego domu, chociaż podejrzewam, że ktoś, kto przychodził do mnie, potrafiłby go opisać, ale też to był jakiś taki dziwny rodzaj przyjemności. Każdy dom miał swój zapach i każdy dom miał swój inny zestaw rzeczy i dla mnie to było absolutnie fascynujące. A teraz co? Odwiedzamy się nawzajem w mieszkaniach i dobra, może przez chwilę pojaramy się wspólnie tym, że ktoś znalazł na śmietniku zajebisty stolik lat 60, ale u mnie przynajmniej ekscytacja opadła tym, co się znajduje u kogoś innego w mieszkaniu i od razu nadmienię. To nie chodziło o taką ekscytację, wiecie, jakąś niezdrową, zaglądanie po szufladach. Nie, to bardziej było takie jaranko tym, że ktoś ma inaczej niż ja i to jest ekstra. I byłam bardzo ciekawa, jak ludzie sobie urządzają swoją przestrzeń i jakie mają na to sposoby, co lubią, czego nie lubią, co na przykład jest u mnie, a czego brakuje u innych. Także no smutne to jest trochę, bo nie wiem, może jeszcze jest szansa na to, żebym wznieciła w sobie tą radość przy przychodzeniu do innych i oglądaniu tych włości z innej zupełnie perspektywy, takiej bardziej dziecięcej, a a nie dorosłej pod tytułem, o matko macie fotel z IK, jak super, bo ja też taki mam i on jest bardzo wygodny. No nie wiem, zobaczymy, może to jest taki czas, w sensie wiecie, pandemia, te sprawy, smuteczki, inne rzeczy są na głowie, a nie radostki. No nic, w każdym razie było mi bardzo miło sobie do Was pogadać. Wiem, że takich małych przyjemnostek z gatunku Tosinewratii jest więcej, ale ja chyba wybrałam te, które siedzą mi w głowie ostatnio jakoś wyjątkowo mocno. Do usłyszenia mam nadzieję. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, bo to jest najważniejsze i otwórzcie się na przyjemność oglądania tego, co inni mają w mieszkaniach i domach, chociaż to jest bardziej komunikat do mnie. Zabrzmiało to bardzo dziwnie. Papa! Pa.